0: Hola mujer, bienvenida a este episodio de Hablemos de Ser Esposas, bienvenidas a este espacio donde nosotras las casadas tenemos la oportunidad de desahogarnos entre nosotras, de hablar, de contarnos esos temas que pues nosotras nos entendemos muy bien, ¿no? Temas que vivimos, temas que sufrimos, temas que disfrutamos y también temas que nos van confundiendo y nos van volviendo un ocho. En este lugar vamos a desatar esos nudos emocionales que te están haciendo creer que es mejor salir corriendo. ¿Te parece? ¿Me acompañas? ¡Bienvenida! Hoy te voy a contar <ríe> cómo fue el día de mi boda. Te voy a contar cómo fue ese día, ¿no? mi matrimonio. Eh, por eso este episodio se llama... Un matrimonio de disparates. Y ahí con eso te voy contando un poquito. Resulta que cuando mi esposo y yo nos casamos, yo tenía eh, 19, 20 años recién cumplidos. Y yo eh, siempre he tenido una cara, mmm, o sea, siempre he sido comeaños, como dicen, ¿no? O sea, siempre me he visto más joven de la edad que mmm, tengo. Y pues a los 20 años, <ríe> si me veía más joven, pues me veía como una niña chiquita y mi esposo me lleva 10 años y 9 meses y además es como cariserio entonces se ve así como un señor grandote y recuerdo que cuando nos fuimos a casar había una iglesia que me encantaba y yo quería en ese lugar y fuimos a hablar con el padre de esa iglesia, y, y este señor dijo, no, yo yo no la voy a casar a usted, usted es una niña, usted usted cuando usted cuando tiene 10 años, usted tiene 12 años, ¿cuántos años tiene usted? Yo no la voy a casar, y yo, no, padre, mire mi cédula, y él la miraba por la y lado a ver si, si si era original, y dijo, no, mire que no, yo los caso si ustedes eh, traen a sus papás, mi mamá acababa de tener un bebé, <ríe> eh, mi suegro estaba enfermo, mi suegra estaba ocupada, entonces mi papá no quería, a mi esposo no quería que nos casáramos, entonces me, me tocó convencer a mi papá y eh, mi esposo le dijo al cura, no, es que mire, mi papá tiene cáncer, lo cual era verdad, mi suegro tenía cáncer en ese momento y, y pues él no puede venir, mi mamá tampoco, entonces yo le traigo a mi hermano. <ríe> y nos valió el hermano pero este señor tenía toda la desconfianza de casarnos y dijo bueno listo yo los voy a casar el día del matrimonio tocó hacerlo un 24 de diciembre te conté en un capítulo anterior el por qué no porque mi esposo decía que no tenía tiempo otro día para casarse entonces nos tocó un sábado 24 y puedes creer que el día de la boda mira primero en mi casa había muchísima gente o sea, mi esposo se fue para donde su, su hermano, donde mi cuñado, a arreglarse allá y en mi apartamento, que era un mini apartamento, estaba mi abuelito, mi abuelita, la señora que me ayudaba con el oficio, mi mamá, los tres pajecitos, mi cuñada, mi mejor amiga y el maquillador. Éramos diez personas en no sé cuántos metros cuadrados pero eran muy poquitos y entonces todo el mundo comía todo el mundo conversaba y uno con esas ganas de estar tranquilo pero pues eran mis invitados se suponía que yo debía estar feliz que debía estar muy tranquila entonces pues no era tan 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 chévere no poner histérica y me acuerdo que en, yo me iba a poner un turbante en la cabeza que usé ese día y ya estaba el maquillador terminando conmigo cuando viene la señora que me lo iba a planchar y me dice, ay, doña Lina, qué pena, el turbante se manchó. Y este turbante blanco tenía una mancha café gigante. ¿Has visto que a veces la plancha suelta como una agüita? pues la plancha le dio por soltar el agüita en el centro de mi turbante y lo manchó y yo ahí pues ya casi me vuelvo la novia enloquecida pero mi mamá dijo tranquila y fue lo lavó menos mal eso salió lo volvieron a planchar bueno todo bajo control cuando íbamos saliendo en la puerta del apartamento yo dije, ay, no me eché desodorante, imagínate, la novia sin desodorante. Entonces la señora que me ayudaba vino y me lo trajo y yo me puse el desodorante esos de Rolón y se lo pasé a mi mamá pues para que lo dejara no en la mesita y saliéramos. Cuando mi mamá dice, yo tampoco, y coge el desodorante en Rolón y se echa. Y se lo pasa a mi abuelita y mi abuelita se echa. Y te lo, te lo prometo, todos echaron mi desodorante y yo miraba ese desodorante por el cuerpo de toda mi familia y yo dije, nota mental botar el desodorante apenas llegue a mi casa de ahí salimos quien me iba a llevar era una amiga porque yo había estrellado el carro tres días antes de la boda el carro con el que, en el que iba a ir lo estrellé, lo volví nada entonces le tuve que pedir a última hora el favor a una amiga que le pidiera el favor a su papá y que le prestara el carro y entonces mi amiga vino en un carro súper lindo de su papá ya le habían puesto las flores no sé qué, yo me subí y mientras íbamos a la iglesia, a ella se le ocurrió contarme, me dijo, ay, qué coincidencia, imagínate que anoche puse Discovery y estaban dando un especial de accidentes en matrimonios. Y ella empezó a contarme los accidentes que había visto, que un novio, eh, cuando estaba tomando la copa del cáliz, eh, se había vomitado en la copa y yo era como que ¿por qué me cuenta esto? Pero la verdad que el día no pintaba así como muy a mi favor y yo pensé en decirle, hey, por favor, no me cuentes eso en este momento. Pero yo dije ¿qué tal que le diga esto y esta mujer, se nos y me bajé del carro y me deja aquí tirada con los pajecitos. Entonces yo dije ay bueno, escuchémosla. Y después me contó que una en, en otro caso pues que había visto en la serie una novia se había desmayado porque las flores olían muy fuerte y a mí me iban a entregar las flores allá apenas llegar a la iglesia y yo decía ¿qué tal que mis flores huelan muy fuerte? Bueno, todo fue muy traumático Encima yo llegué, me había dado por cantarle Una canción a mi esposo y yo canto Horrible, tú lo sabes porque En algunos episodios te tarareo canciones eh, Pues imagínate una canción Completa, pero a mí me dio por Entrar no por la puerta así, -na 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 -na, Sino por el ladito Eh por la puerta por donde salía el cura y salir cantando la canción. Entonces mi papá quedó súper perdido porque, claro, él no me entregó, pero además, que me iba a entregar si sí, yo ya llevaba año y medio viviendo con mi esposo? Entonces fue un momento así súper incómodo. El cura, toda la misa nos cambió los nombres. O sea, yo me llamo Lina Fernanda y él decía María Fernanda, eh, Lina María eh, Luisa Fer, Luisa María, Luisa Fernando, o sea, él me hizo una combinación de nombres que cada vez que él decía, yo decía, o sea, ¿dónde está la cámara escondida? no? ¿Qué está pasando? Y lo mismo, mi esposo es Jorge Hernando, entonces él le decía eh, Jorge Fernando, decía Luis Hernando, o sea, él hizo todo, yo decía, ¿pero qué le pasa a este señor? O sea, de verdad, me está saboteando la misa a propósito, ¿qué será lo que pasa? Bueno, todo pintaba eh, muy complejo. La pajecita, como le habíamos dicho que tirara los pétalos por donde yo fuera pasando, ella estaba como ensimismada, nerviosa, no sé, pero ella quedó sentada a mi lado y empezó a tirarme los pétalos que quedaban, me los iba tirando encima y luego cuando se le acabaron empezó a arrancar los pétalos que tenía, los, las florecitas que tenía la canastica y, y me los tiraba y algunos me caían en la cara, otros en, en los brazos y yo la miraba como quieta, quieta. Y ella ella no se daba cuenta. Otro pajecito era mi hermanito que estaba pequeñito. Y a mi hermanito le han no le han enseñado. Él aprendió, tú sabes que los niños a veces cogen una palabra. Y lastimosamente mi hermanito había cogido decir, ¡papota! ¿no? Pero él lo decía con una gracia. O sea, el niñito tenía como dos años. Pero él lo decía con una gracia y de verdad lo decía cuando estaba muy enojado. Pues mi mamá por estar pendiente de mí, se le olvidó traerle tetero a mi hermano. Y en plena misa mi hermano empieza, no ame, mamá, dame desayuno, ¿dónde está la comida? Y mi, y mi esposo lo miraba súper mal, y yo decía, pero ¿por qué lo mira tan horrible? Ya después él me decía, me decía, yo lo miraba así, porque yo dije, ¿qué tal que diga pa puta? no? En plena misa, y con este cura, no, o sea, todo, mira, yo sudaba frío, yo era como que se acaba esto rápido, en qué momento se me ocurrió casarme, todo era un sufrimiento. Así terrible, de ahí salimos, nosotros no hicimos fiesta, sino que nos fuimos a una larga luna de miel Y entonces en la luna de miel, bueno no, cuando llegamos a la casa yo empaqué la maleta, me cambié y nos fuimos para el aeropuerto Llegando al aeropuerto se me ha quedado mi billetera, mi esposo tenía el pasaporte, pero yo no tenía mi cédula Igual uno necesita la cédula pues para pasar por la aduana, ¿no? Bueno, me dejaron pasar porque yo me puse seguramente tan pálida, ¿no? Y mi esposo decía, por favor, mira, es nuestra luna de miel. Entonces nos dejaron ir. Cuando llegué al avión yo lloraba, pero lloraba como de toda esa carga emocional del día. Y, y mi esposo me miraba como, o sea, ¿será que se arrepintió, ¿no? De casarse conmigo porque llora tanto como si estuviera sufriendo. Llegamos, nos fuimos para Argentina. Llegamos a Argentina. Ah, bueno, el vuelo estaba retrasado. Entonces la persona que nos iba a recoger no llegó o se cansó de esperarnos. Y, y fue una larga espera en el aeropuerto hasta la madrugada nunca llegaron por nosotros no logramos en esa época que whatsapp ni nada de eso entonces cogimos un taxi nos perdimos llegamos al hotel nos dieron las llaves y la llave no abría y yo estaba muy cansada entonces me senté en el piso la alfombra del pasillo estaba mojada no sé de qué no quise averiguar pero me empapé la cola después nos dieron otra habitación y cuando por fin íbamos a entrar mi esposo me dice te cargo y le dije por favor no o sea, ni se te ocurra donde tú me cargues, ¿no? Me desnucas. Y bueno... En general, el día de nuestra boda fue un ejemplo de lo que todo el mundo esperaba de nuestra relación. O sea, todo el mundo esperaba que nuestra relación fracasara por la diferencia de edad, ¿no? Eh, la verdad es que ni mi familia ni la familia de él daban un peso por nosotros. Y hasta en algún paseo un día los escuchamos, algunos familiares lejanos, hablando y poniéndole fecha de divorcio a nuestra relación. Y eso fue bien triste, ¿no? Eh, cuando uno tiene esas dificultades mmm, como que uno dice ¿qué pasó? o sea, toda esa ilusión que teníamos y, y ¿por qué las cosas salen así? pero yo hoy te quiero decir que esas dificultades tú las puedes usar como combustible o sea, a mí cada familiar que no quería que yo estuviera con mi esposo pues, más ganas me daban de sacar mi relación adelante y esa es la pregunta que te quiero hacer hoy, ¿quién se opone a tu relación? Normalmente los suegros. Y últimamente escucho suegras terribles, ¿no? Que en el mismo día de la boda le dicen a la novia cosas muy difíciles y la hacen llorar. Eh, puede ser la economía, o sea, quieren salir adelante, quieren, pero, pero están endeudados o no les alcanza. También puede estar en contra, ¿no? Un hijo. Un hijo de un matrimonio anterior que a veces son muy queridos, pero pues a veces también hacen de las suyas. También puede ser una dificultad el no ponerse de acuerdo. Hay amor, yo quiero estar con este tipo, pero es que de verdad no logro ponerme de acuerdo con él. Una depresión. Tú lo amas, quieres estar bien, quieres estar feliz, gozarte la vida, pero tienes una depresión. Estoy hablando médicamente y de pronto no lo sabes o, o no te lo estás tratando de la manera correcta. Su mal carácter, ¿m? que pasa mucho también. O sea, yo quiero tener una buena relación. Él dice que me ama, vamos para adelante, pero es que se pone tan bravo y es tan grosero que yo la verdad, pues no tengo por qué permitir eso y es verdad, no tienes por qué permitirlo. También puede ser un bebé que era muy soñado, muy anhelado, pero una vez está aquí, tu vida se ha vuelto un ocho, ¿no? Y entonces dices, ¿pero en qué momento la bendición se convirtió en un problema? Y entonces la pregunta ya, digamos que identificaste cuál es, ¿cierto? Esa dificultad o cuáles. No me vas a decir todas las anteriores, Lina, porque sería demasiado, pero quiero que identifiques cuál es. Y luego la pregunta que te hago es, ¿le vas a dar gusto a eso o a esos? ¿Mm? ¿Cómo puedes usar todas estas cosas a tu favor? O sea, usarlo como un combustible, que esa adversidad se vuelva combustible. Yo, mira, yo creo que todos mmm, somos un poquito tercos, ¿cierto? en, en un en Muy poquito o mucho, pero todos tenemos nuestra medida de terquedad. Y mmm, yo te invito a que uses esa parte de tu carácter, eh, para sacar adelante tu relación, ¿no? Eh, como te conté. Y esto fue solamente el día de la boda, o sea, los problemas después eran terribles. Pero imagínate que si así empezamos, una amiga del colegio decía, lo que empieza bien termina mal, y lo que empieza mal termina peor, y a mí me daba risa esa frase en el colegio, pero imagínatela aplicada al día de mi boda, pues no, pues íbamos a terminar muy mal. Entonces yo hoy te quiero decir que sin importar cuál sea esa dificultad, sin importar si empezaron bien o mal, si tu matrimonio fue desastroso como el mío, a partir de ahora tu matrimonio puede ser mucho mejor y cada día ir mejorando o sea no hay un punto donde tú digas hasta aquí puedo disfrutar siempre la vida en pareja si los dos están dispuestos puede ser más fructífera puede ser más rica entonces identifica cuál es esa dificultad, úsala como combustible, háblalo con tu esposo y saquen adelante esa relación si eso es en definitiva lo que quieren hacer. Hasta aquí este episodio, gracias por acompañarme, escríbeme por Instagram y, y bueno, nos seguimos viendo. Recuerda, no te aguantes ni te divorcies, hay otro camino.